0: Nada que esconder No es paranoia si es verdad
1: Espacio sobre privacidad y soberanía digital Hola Bienvenidos al sexto capítulo de Nada que esconder. ¿Y qué está pasando en el mundo ahora mismo? ¿Qué ha pasado con el Brexit, Santiago?
0: Pues estamos grabando este capítulo a día 29 de diciembre, con lo cual ayer se ha decidido, bueno, ayer se ha hecho el, el acuerdo preliminar entre, entre Europa y... entre la Unión Europea y, y el el Reino Unido. Y todavía no he tenido tiempo a leer mucho sobre ello, pero por lo visto se va a crear una comisión de vigilancia sobre los aspectos de, de transición del Brexit hacia adelante. Pues sí, se van a hacer más, más eh, organismos políticos.
1: incapaces de o sea, hacer este, un, un buen divorcio.
0: Esto es como lo de... Eh, también hay otro para la, la EA, la, el área económica europea, que está fuera de la Unión. Uh -huh pues esto va a ser otra cosa y, y por lo visto es un poco problemático el hecho de que Suiza esté también con otro acuerdo particular con, con Europa pues... Eh... Parece ser que es un, un problema un poco... Bueno, que es un poco de problema con, al respecto. Pero todavía no he leído mucho más. O sea que mm. no...
1: Bueno, veremos qué ocurre. Hoy tenemos un capítulo muy especial por concurrido. Porque en la sección principal hablaremos con Andrea G. Rodríguez sobre geopolítica y tecnología. Y en la sección mágica con Sergio Lago sobre su labor como gestor cultural especializado en el ámbito digital. Es que Agar es, una,
0: es una sección random, Sofía.
1: No, sección mágica. <risa> Agarraos fuerte que comienza este capítulo...
0: Sección
1: de noticias.
0: Bueno, pues empezamos la sección de noticias. Eh, Sofi, ¿qué tal? Primera noticia. <risa>
1: Amazon lanza, Amazon Sidewalk, una pesadilla para la privacidad que estará disponible a finales de este año, según escribe The Burning.
0: ¿Pues qué es esto de Amazon Sidewalk?
1: Pues según su propia web, Amazon Sidewalk es una red de telecomunicaciones compartida y gestionada por Amazon a través de dispositivos tuyos, ¿no? De los dispositivos de los usuarios.
0: O sea, que hace que el Amazon Echo tenga más eco. <risa> Y reverb, ¿no? ¿O qué? Exacto. Pues esto lo incorporarán las luces y sensores de movimiento y demás, ¿no? Eh...
1: Sí, la lista de los dispositivos que lo tendrán no es pública todavía, pero en la Wikipedia en inglés se habla también de incorporar un collar para mascotas que están desarrollando con Tile, una empresa que hasta Tile, que es una empresa que hasta ahora hacía estos cositos que hacen pitar las llaves y las pierdes.
0: Eh, sí, y se, se ha publicado también que las cámaras Ring sí que van a poder controlarse y enviar datos a través de esta red.
1: Un anillo para controlarlos a todos. ¿Pero y cómo funciona entonces?
0: A ver, pues Amazon te coge a ti y a tus vecinos, que tengan dispositivos suyos también, y entre todos, cedéis ancho de banda para formar esta red. De forma que, pues a través de Internet y de Amazon, se conectan todos los dispositivos. O sea, es una red más, aparte de aparte de la Wi-Fi o aparte de lo que sea. Y lo que hacen es que los dispositivos entre sí, que lo incorporen, pues se hablan por Bluetooth o por una banda propia en los 900 MHz si no son capaces de hablarse entre sí por Wi-Fi, de forma que, pues aunque no estén en contacto porque haya interferencias en la, en la red de la Wi-Fi, en la de 2,4 GHz, pues pueden hablar o por Bluetooth o por, o por esta banda de 900 MHz y de esta forma se aumenta el alcance pero potencialmente hablando a través de un montón de intermediarios más, pues incluyendo Amazon incluyendo tus vecinos, incluyendo pues, el, el hacker de la esquina, e incluyendo el gobierno Claro, sí, está... yo aquí
1: veo un problema obvio que es, por un lado, la capacidad de abusar de este sistema para enviar tráfico de red no Intencionado, e incluso la de controlar maliciosamente estos dispositivos, no solo para encenderte las luces cuando estás durmiendo o meterte miedo hablándote a través de las cámaras,
0: como ya ha pasado, como
1: ya ha ocurrido. No os dejamos de hecho en las notas una noticia de The Guardian que es muy grave porque se han, bueno, se han tenido que unir diferentes personas afectadas por aparatitos de IOT de Amazon. En la que, bueno, que son, en demandas
0: judiciales, son demandas judiciales, en este caso, sí, son Unidos, demandas o sea.
1: judiciales a Amazon, sí, sí, eh, en particular de las cámaras Ring que han sido hackeadas y de repente tú estás tan tranquilo en tu salón y la cámara te dice vas a morir, ¿no? De, o, o una niña, hay una imagen. Entrad en el, en el enlace porque es que son pantallazos de las propias cámaras y es bueno, da, da bastante, es un poco peliagudo. Una habitación de una niña pequeña en la que el hacker le dice que es su mejor amigo y que debería de tirar la televisión al suelo. ¿no? Que romper, es como... que debería
0: romper la televisión?
1: <ríe> sí. Es que Amazon no deja de sorprendernos con su absoluta falta de autocrítica respecto a cómo gestionan la privacidad de usuarios. Siguiente noticia. Joe Biden no heredará los millones de seguidores de la cuenta oficial de Twitter del presidente de Estados Unidos, o sea, de Trump.
0: Sí, parece ser que esto no se hizo así cuando en 2016 Obama insistió en que Twitter transfiriera las cuentas oficiales de la, de la 44 cuarta presidencia a, a la quinta, a la de Trump, así como sus seguidores. Esto en su momento se hizo y ahora pues parece que no. Aunque Donald Trump mmm, se dirigía a su país desde y el Donald Trump y, y, y Potus lo único que hacía era re, retuitearle, bueno, no siempre ha sido así al principio, sobre todo de su legislatura, pero ahora solo era, solo era eso, pero aún así... Eh, esto, al final, lo que hace es reforzar un poco la, la cámara de eco en la que están viviendo los republicanos que ahora mismo seguían al presidente y dejarán de hacerlo en cuanto se haga la transición.
1: Sí, ahora Biden comenzará desde cero, tanto en la cuenta oficial de POTUS como en la de Secretaría de Prensa, y nos llama la, nos llama la atención esta decisión de Twitter de, de, de no transferir las cuentas oficiales. Porque es lo que estaba diciendo ahora mismo Santiago, seguramente lo que haga es profundizar esa cámara de eco y hacer que los seguidores originales que tenía ahora mismo Trump, que son en su mayoría republicanos, dejen de leer cosas no republicanas, o sea, democráticas. Veremos qué pasa.
0: Sí cosa que, bueno, en ese sentido eh, estamos mucho más de acuerdo con lo que había hecho Obama que al final es una cuestión institucional y que debería de...
1: Sí, de delegarse de ¿no? bueno. Os dejamos en las notas un artículo también interesante que profundiza en cómo Trump va a perder sus privilegios una vez se conviertan en un ciudadano de a pie eh, O sea, que sus tweets incitando al odio o desinformando, en vez de ser marcados como ha sido hasta ahora, no que se marcaban como contenido peliagudo serán eliminados directamente como son eliminados para el resto de los mortales
0: Eh, Título de Guardian, siguiente noticia... Las aplicaciones de seguimiento de la menstruación recopilan datos excesivos y no necesarios para su funcionamiento, que atentan gravemente contra nuestra privacidad y que son compartidos además con terceros.
1: Según un estudio de la ONG Privacy International, sobre las cinco aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, se sacó en claro que almacenan datos de lo más íntimo, como la frecuencia de infecciones u otras patologías, patrones y rutinas sexuales, medicación anticonceptiva, citas ginecológicas…
0: En una investigación del año pasado se descubrió que algunas de estas aplicaciones compartían directamente esta información con Facebook y algunas de ellas incluso se conectan a Fitbit la pulsera que monitoriza tus pulsaciones y cruzan información Fitbit ahora es de Google
2: Uh -huh.
1: Las aplicaciones almacenan, tratan y venden hasta lo que se escribe en el apartado de notas que suelen tener las aplicaciones. Estas aplicaciones están básicamente hechas para eso, ¿no? Para monitorizar a las personas menstruantes y luego vender estos datos. Como conclusión y recomendación para las usuarias que quieran utilizar este tipo de aplicaciones, es primero buscar aplicaciones que no precisen registro con email, no contestar a los formularios o apartados sobre la intimidad y la salud, no poner datos personales, como edad, peso, etc. Y no darles permisos de ubicación ni acceso a calendario, contactos o galería de. Imágenes.
0: Hay otra opción que es encontrar aplicaciones de estas que lo que no requieran es acceso a internet y entonces ya estén todos tus datos en, en... Sí, era local.
1: una de las demandas que tenía Privacy International, ¿no? que todos los datos se almacenasen en el propio dispositivo.
0: Es que ¿para qué demonios necesita la empresa saber nada sobre... sobre bueno, como...
1: es el modelo de negocio en el que vivimos. Son Apl aplicaciones gratuitas. Precisamente,
0: claro, pero, pero que eh, las aplicaciones no estaría mal que pudiesen acceder a a tu peso, tu edad y eh, las notas que tú misma hagas sobre, sobre su funcionamiento, sobre, bueno, sobre el funcionamiento de tu cuerpo, si eso se queda en tu dispositivo si eso se queda en tu control uh
2: -huh.
0: y sería más útil para todo el mundo Uh, siguiente noticia Apple contra Facebook parece que la batalla continúa de una forma interesante ¿no?
1: Sí en el capítulo anterior os hablábamos de cómo Apple iba a activar una funcionalidad eh, que se llama la App Tracking Transparency con la que se pedirá consentimiento cada vez que una aplicación del móvil quiera seguirte a lo largo de aplicaciones o webs de otras empresas esto y otras decisiones pro privacidad de Apple enfadaron mucho a Facebook que ha comenzado una campaña vendiéndose como los protectores y salvadores del pequeño comercio
0: Facebook que ha montado su imperio alrededor del concepto de monitorizar todo lo que haces y de perseguirte de un lugar a otro comprando y vendiendo datos ahora dice que la decisión de Apple va a perjudicar al pequeño comercio que estos negocios se beneficien de los anuncios hiperpersonalizados y que Apple va a acabar con ellos con sus decisiones pro privacidad.
1: Sí, lo que pasa es que sabemos que Facebook no está contando la historia al completo. ¿De qué va esto en realidad? Como escribe la FF Andrés Arrieta, esto va de quién se está beneficiando de la normalización de la publicidad impulsada por la vigilancia. Que, que
0: no es el pequeño comercio.
1: No. Y de lo que Facebook puede perder si sus usuarios aprenden más sobre su modelo de negocio y sus actividades entre bambalinas.
0: De hecho, por cómo funciona el marketing digital de los anuncios hiperpersonalizados, lo que ha hecho Facebook en realidad con el pequeño comercio es encerrarlo en una situación de desventaja, de la que no pueden salir, en la que además, pues eh, permanecen irrelevantes y transparentes a ojos de sus posibles consumidores a menos que paguen por los propios anuncios. Facebook está defendiendo un sistema roto de base y está además haciendo campaña del mismo posicionando a sus consumidores como víctimas y a ellos como que están en el medio y, po y pobrecillos sus consumidores cuando en realidad es pobrecillos nosotros mismos que somos quienes nos vamos a quedar sin negocio.
1: Ahora esperamos que Google tome una decisión análoga para Android y que desarrollen una app tracking transparency para el sistema operativo del 86% de los móviles del planeta que siguen siendo Android.
0: Y yo, yo animaría a, a la gente que nos quiera escuchar con un con una vista un poco crítica a que se lea la crítica la crítica de Facebook porque se ve que es que no tiene ni pies ni cabeza la protección contra el pequeño comercio que dicen que tiene. O sea, o sea los argumentos los, de los argumentos, la campaña. Los argumentos en cuanto los ves con un poco de detenimiento eh, te das cuenta de que es Facebook quejándose de que ellos no pueden hacer su trabajo porque no dicen tampoco en su crítica que las empresas se hayan beneficiado de los anuncios hiperpersonalizados hiper lo que dicen es que las empresas que han utilizado sus anuncios han aumentado sus ventas pero el cuánto respecto a cuánto han costado los anuncios no lo dice así como tampoco el hecho de que cuando no existan estos anuncios si en realidad el terreno de juego ya era más igualitario que es lo que defiende esta asociación uh -huh. Y siguiente noticia entonces. Sí. Vamos a hablar de, de Telegram.
1: Sí, Telegram empezará a mostrar Siguiente y última Telegram empezará a mostrar anuncios Y a cobrar por algunas funciones Este sistema de mensajería Se aproxima a 500 millones de usuarios activos Así que sus fundadores han empezado a pensar Cómo generar ingresos para mantenerse a flote
0: Y es que hasta ahora Pavel eh, Durov Que era el, el multimillonario fundador de Telegram Pues eh, lo que había hecho es eh, Shut up and take my money eh, Coger su dinero e ir financiando Tanto la infraestructura como el desarrollo de, de Telegram Lo cual es, es bastante llamativo o sea, que decir que haya un señor que está poniendo 10 millones de euros al año para financiar un sistema de mensajería de forma altruista, eh, sin publicidad ni ningún tipo de remuneración, pues es bastante pues, curioso. <risa> Y se en veía el, que no iba a ser sostenible a largo plazo.
1: En el comunicado oficial dice que no va a vender la compañía como hizo WhatsApp y que la manera de monetizarlo va a ser mediante, bueno, dos pilares: publicidad y también me, eh, mediante un sistema de freemium en el que algunas funcionalidades sean de pago. Eh, los anuncios estarán en los chats públicos y nunca en los, en los chats privados uno a
0: uno. Y, y no en los chats, lo que dice es que van a estar en los canales, que sí. son los canales que son de difusión, sí. en los que tú no puedes contestar de vuelta. Que en los chats y en, en los chats de grupos y uno a uno que no van a estar, eso es lo que decía el comunicado y bueno, aquí pues nos parece lógico ¿no? que de alguna forma se tenga que monetizar la plataforma si no, pues eh, no funciona lo que está por ver es si los anuncios se basan en los datos que la propia plataforma recopila de ti o cómo va a funcionar realmente el sistema uh -huh. y hasta aquí la sección de noticias de hoy después de la música vamos a contar con Andrea G. Rodríguez que nos va a hablar de geopolítica y os esperamos ahora Pues empezamos nuestra sección principal de hoy. Tenemos con nosotros a Andrea Rodríguez. Eh, un placer tenerte en Nada que esconder, Andrea. Bienvenida.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme, que ya sabéis que soy fan-fan.
1: <risa> ¡Fan, fan! Hola, Andrea, voy a presentarla, así hacer una mini presentación. Andrea G. Rodríguez, si no la conocéis todavía, es investigadora y coordinadora de proyectos en el programa de ciudades globales de CIDOP, el Centro Barcelonés de Asuntos Internacionales, o sea, un think tank. Pero eso sería reducir mucho su presentación, ya que es una activa escritora en el orden mundial, en el confidencial, y es parte del Comité del Foro de Ciberseguridad Europeo. Podríamos seguir un rato citando entidades y lugares, pero por resumir un poco, Andrea es una persona muy carismática y culta a la que le gusta meterse en fregados relacionados con la tecnología y la ciberseguridad. Y por eso está con nosotros hoy en el sexto capítulo de Nada que esconder. ¿Y de qué vamos a hablar con ella, Santiago?
0: Pues hoy estamos aquí para hablar desde el punto de vista politológico de cuál es el poder o papel de una potencia media qué posibilidades nos brinda no ser quien tira del liderazgo mundial y político, pero cómo nuestra posición también nos da una cierta capacidad de maniobra.
1: Bueno, y para romper el hielo, antes intercambiando mensajes, nos dijiste que te parece mal el término soberanía digital y que no bueno, te hemos preguntado antes ni tirado del hilo, pero... Para porque... hacerlo ahora. Eso, para hacerlo ahora. Por cierto, ¿politológico? Tuve que buscar si existía o no. Me sonaba tan raro, ¿politológico?
0: Reglas de formación de palabras. Sí, no? sí,
1: reglas de formación de
3: palabras. Bueno, Andrea, ¿por qué te parece mal el término ese de soberanía digital? Así es como me gusta a mí empezar las cosas, con una buena controversia, para que luego me den por todos lados en Twitter. ¡Bien! <risa> eh, bueno, pero es que es verdad, ¿no? Eh, soberanía digital no me gusta nada el término, porque me parece demasiado bending. Es marketing puro, ¿no? Soberanos no vamos a poderlo ser nunca jamás, porque vamos a tener dependencia de un lado o de otro siempre. Es más correcto decir autonomía estratégica. Es más largo, gastas más palabras y es mucho peor para meterlo en titulares, precisamente por esto. Y queda un
1: poquito snob
3: además. Sí, pero para los que ya somos snob de base no pasa absolutamente nada, se puede utilizar. Entonces, ¿por qué me parece mal? Pues primero por eso ¿no? y luego que creo que autonomía estratégica es mucho más preciso como concepto porque significa que en primer lugar estamos entre dos aguas, estamos entre la soberanía que es la independencia total y la dependencia total y que además nos da esa visión estratégica que es una de esas palabras raras que Sofía seguramente decía que son muy largas. Eh, y, y que básicamente lo que, lo que nos da es la sensación de tener una visión, ¿no? De tener una, una regla, una hoja de ruta a largo plazo para conseguir este momento intermedio en el cual tengamos un rango de acción. Es decir, que yo pueda decidir en qué hacer porque no hay nadie que me lo imponga. Entonces hablar de soberanía es erróneo y muchas veces conduce a, pues bueno, a que nos pensemos que está todo hecho cuando es mentira. Y vosotros lo sabéis mejor que nadie, claro. <risa>
0: Bueno, por eso está siempre la parte esta de la UL quita soberanía a los estados. Es que no es soberanía, ¿no? Es el, el, el de quién es la, la parte de autonomía, de esa parte de la estrategia.
1: Pues por poner un poco las bases de esta conversación, tenemos una serie de potencias importantes a nivel tecnológico, ¿no? Eso es así, a nivel mundial. Además de los Estados Unidos y China, ¿de quién deberíamos estar hablando y por qué, Andrea?
3: Pues a mí me encanta que me hagáis esta pregunta porque rompe con otro gran mito, también controversia, porque ¿para qué quedarnos cortos en controversias? Y es eh, el mito de la bipolaridad en el mundo tecnológico y el mito de la guerra fría que tanto nos gusta a los politólogos, polemólogos y otras palabrejas que nadie utiliza ya eh, decir, ¿no? Eh, por supuesto tenemos el caso de China, es muy evidente. Tenemos el caso de Estados Unidos, es muy evidente. Pero no dejemos de olvidar que, en primer lugar, hay muchos países que tienen un... un rol fundamental en, por ejemplo, cadenas de suministro y cadenas de distribución globales de tecnología, que sin ellos todo se iría un poco al garete y aquí pues voy a sacar un poco experiencia propia, pues por qué no hablar de Taiwán, ¿no? de semiconductores eh, por ejemplo, pero luego también tenemos a Rusia, Rusia ha sido el primer país en probar, el, eh, bueno, el conseguir hacer ese internet separado de, del mundo y Rusia parece ser que como está en un mal momento económico como tiene un poco de movidillas en, en Oriente Medio, como Realmente eh, preferimos fijarnos en 2016 interferencias elecciones, desinformación, grajas de, de de trolls, y de bots. Pues no, 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 hablamos de esto pues o señores, sí, tendríamos sí. que hacerlo y también pues eh, otras cosas que han, que han salido no, pues países que siguen un poco eh, todo este recorrido de que no, no, pues, no, Rusia, pero no, otros no, 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 estamos hablando de Irán, no, estamos no, de hablando no, 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 de no, 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 en
1: el no, 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 cada potencia mundial de estas de las que hemos hablado se enfoca eh, respecto a la tecnología, ¿no? ¿Qué, qué, qué visión hay? ¿Qué, ¿Qué visión tiene cada una de estas potencias del futuro del Internet y de la tecnología?
3: Como veis, soy una persona bastante alegre, pero ahora es cuando me toca ponerme seria. Y, y es que no, no, no pinta bonito. Y no pinta, no pinta para pinta nada. Bonito. Bien. No, en absoluto, ¿no? Es algo que, que se empezaba a ver, ¿no? De hacía pues, varias, bueno, no voy a decir varias décadas porque Internet no es tan grande. Pero, pero sí que es verdad que llevamos varios años viendo que cada vez hay más intervención estatal en, en Internet, en lo que se puede hacer, en lo que no se puede hacer, cada vez eh, más la, la industria tecnológica en todas sus fases ha empezado a formar parte de ese globo que justifica todo que se llama la seguridad nacional y, y ello hace que, por supuesto lo que se nos viene adelante no vaya a ser quizá lo utópico para lo que se creó no no va a ser una red descentralizada no va a haber eh, todo bueno pues esa sensación de libertad, de privacidad de anonimidad de la red parece que vamos hacia allá es lo que se está llamando con el nombre catchy ¿no? antes hablábamos de, de nombres que llenan titulares este es uno de ellos que es el splinternet el, el futuro de internet Parece ser que va a dejar de ser global para ser eh, nacional o regional, parece ser que va a dejar de ser abierto para ser vigilado y controlado y parece ser que, que bueno, va a dejar de ser libre para estar dentro de unos marcos de actuación o de buen comportamiento.
1: Sí, de, sí vamos a hablar ahora, ¿no?
0: Sí, eh, la división está de, de Internet, ¿no? El split Internet, ¿está ya ocurriendo? Es algo que, eh, o sea, desde luego las... Las posibilidades y los planes están ahí. Rusia ya hace años que obligó a sus proveedores de servicio de Internet de tener toda su infraestructura dentro de, de fronteras físicamente dentro de Rusia para poder llevarlo a cabo. Pero es esto. ¿Está ocurriendo? ¿Es, es de verdad hacia dónde vamos? ¿Tenemos algo que poder hacer como eh, a nivel legislativo o a nivel sociedad civil?
3: Rusia es el ejemplo para antonomasia porque ya no solamente consiguió esto, sino que ha conseguido mucho, mucho más. ¿no? La idea que tenía Rusia desde el año pasado, noviembre de 2019, tengo la mala suerte de que se me dan bien las fechas. Eh, y parece que lo estoy leyendo, pero no. Fue lo que, cuando sacó adelante la, la ley del Internet soberano. ¿no? Entonces, en noviembre de 2019, lo que consiguió hacer fue, en primer lugar, rerutar. Que me acabo de inventar esta palabra, pero creo que más o menos sabemos lo que significa. O al menos espero que, que los, la, las personas friki con cariño que nos están escuchando ahora pues, también sean capaces de conectar. Eh, bueno, pues consiguió rerutar todo el tráfico a servidores nacionales, servidores nacionales que están controlados por una autoridad censora. Y luego, la segunda parte, que sería más, más bestia, sería la de reescribir el DNS. Para que si tú pusieras google.com, pues te dijera, no, te vas a google.rusia, o no va a ser Google, va a ser eh, Rosgoogle, o como se llame. Eh, me lo estoy inventando sobre la marcha el nombre.
0: Yandex, ¿no? Es el, el operador ruso de búsqueda.
3: Sí, puede ser. A mí me gustaría que explicaseis
1: así como para mí, o sea, como para no gente técnica, cómo es funciona lo de reenrutar el DNS, o sea, así como súper rápido.
0: Pues el sistema de DNS es un es un sistema descentralizado de nombres. ¿De Res... qué
1: son las siglas?
0: DNS es Domain Name Service. Vale. No, o sea, es Domain Name Servers o Service, según si es el servicio o el servidor. Uh -huh. Es un sistema descentralizado en el cual existe una entidad que, que gestiona lo que es la, la parte global de Internet, que se llama ICANN. Tiene la potestad de asignar quiénes son los servidores raíz del DNS, se llaman. Que estos son los que conocen cuáles son las entidades que guardan... Imaginaos que hay una guía de teléfonos que es la del .com, o la del .net, uh -huh. o la del .es. Pues cada una, cada una de estas guías telefónicas tiene una serie de servidores. Uh -huh quién son esos servidores lo decide ICANN. Si Rusia decidiese tener su propio internet, podría reescribir quiénes son los servidores raíz y con eso reescribir todo el sistema de DNS como quisiera. O sea, es como si tú en lugar de tener... O sea, en realidad tu internet no es que eh, sepas cuáles son las direcciones IP de la gente. Lo que haces es poner un nombre y, y ya está. Es como si en lugar de llamar por teléfono poniendo los números, llamase siempre a un número de atención de a un a operador y dices, conéctame con Sofía uh -huh. Prospera. Y entonces, pues, eh, te estaría llamando.
1: Vale, genial. Es cuestión muy, de que muy es... accesible eh, esta explicación, me sí. ha gustado. <risa> ¿Tú qué opinas de la explicación, Andrea? ¿Te ha gustado?
3: Que ojalá me lo hubiesen dicho a mí, me hubiese ahorrado un montón de horas delante del ordenador buscando cosas y leyendo artículos insufribles. <risa> para... <risa> Nada, Santiago, ya te he fichado, ¿eh? Para los siguientes articulillos medio técnicos te voy a soltar un meme
1: Es que lo, lo, lo entreno yo para que explique, ¿sabes? En plan, a nivel mmm, guía telefónica y cosas así como muy visuales. <risa>
0: Bienvenidos, mi nombre es Tecnotoñito y soy tu mayordomo cibertrónico definitivo. Conmigo podrás preparar platos deliciosos y limpiar la casa para dejarla como una patena. Incluyo mis propias cintas que explican las instrucciones de uso. Esta es la cinta número 6 de 250. Cómo freír un huevo con Tecnotoñito en 36 sencillos pasos.
2: Dejar sobre la y a huevo
0: como ves es súper sencillo accionarme y te facilito muchísimo la vida compra tecno toñito y no te arrepentirás
1: Vale, eh, yo aquí tengo una, una duda, ¿no? Porque sí, como que originariamente el internet... Bueno, originalmente se pensó... Mmm, Darpa, bla, 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 no voy a meterme ah, ahí, pero... Era para uso militar. Para uso militar, ya lo sé, no iba a meterme tan atrás, pero que al final internet ahora mismo se entiende como pues una red global, ¿no? O sea, es algo que es lo único, digamos, que de verdad nos conecta a todos, que de verdad puedes hablar con cualquier persona del mundo, puedes acceder... Claro, ¿qué pasa cuando empiezas a partirlo y entonces ya es...? O sea, a mí me llama mucho la atención el impacto que tiene sobre la propia idea de Internet, el hecho de que lo vayas a partir en trozos y no vayas a poder acceder al Internet, que esto ya no lo puedes hacer, ¿no? Bueno, me, por medio de VPNs, entra en el de China, puedes, pero esta manera de partirlo...
0: Normalmente es al revés. Es China quien quiere salir de su Bueno, internet, ya, es, no es revés, verdad. Pero pero,
3: sí, sí, no, pero tú también puedes acceder desde aquí, ¿no? ¿O no? No lo sé. Hombre, las aplicaciones chinas y todo eso, sí, realmente el problema que tienes es que yo, por ejemplo, tengo mucho contacto con gente que está en Asia y con gente que está en China. Para hablar con ellos, lo más normal es descargarse una aplicación de mensajería que se utiliza por allá, pero los features de, de esa aplicación que tú consigues en un mercado bajándote la de la App Store con una ubicación de España es muy diferente a que si te la bajaras desde, desde China. Y todo eso, entonces, para, puedes acceder, pero puedes acceder de manera limitada. Realmente, para poder acceder a todo, tienes que estar ahí, tienes que estar dentro y formar parte de esa red, ¿no? Pero realmente, tampoco te interesa hacerlo, porque... No te, no te compensa, no te merece la pena. ¿no? O sea, puedes acceder, pero también es, es diferente. No es lo mismo un país con un nivel de censura amplio que lo que puedes hacer es saltártelo, ¿no? Como si fuera una valla. Directamente, pues, pones un trampolín y te lo saltas, un VPN. Que directamente un internet que no hay más allá, porque si saltas te metes de leches, eh, por no decir palabrotas, que está muy mal, eh, contra un muro muy rígido, que no, no hay nada más, ¿no? Entonces, eh, sí que puedes acceder, pero es un poco más rollo y tampoco te, te compensa, ¿no? No te merece la pena.
0: Bueno, y China eh, sí que ha En el pasado tenido intentos de censurar, intentos de, de, de salirse de, de, esa, de esa valla e incluso censurar Tor, que es uno de los sistemas más...
3: Sí, sí, pero han descubierto otra cosa y es que tienen un VPN nacional que tú puedes pedir como empresa, que es como, venga, te dejo salir, pero bueno, te estoy vigilando, pero puedes salir. Entonces, eh, hay, hay maneritas. Claro,
0: esta es la forma de... Eh, bueno, claro, es que no podemos eh, evitar eh, darnos cuenta de que estamos en un mercado global y tenemos que salir afuera para eh, ganar dinero igualmente. ¿no? Entonces, como empresa, pues...
3: Pero además es que esto conecta muy bien con lo que ha dicho Sofía. ¿Qué que pasa ¿no? cuando se acaba con la idea de globalidad? Que es, en el fondo, lo que nos ha dado... Eh, prosperidad económica por decirlo de alguna manera aunque bueno aquí siempre poner muchos asteriscos y muchas cositas porque también ha servido para la deslocalización ta, ta, ta.
0: y una pregunta con lo que acabas de decir tú Sofía que split Internet es, es esta idea no de que eh, Internet deja de ser un medio común y global pero en realidad es que nunca ha sido un medio común en Internet nunca ha habido espacios públicos todo ha sido parte de, de, de algún ente cuando te conectas a algún servidor es algún lugar privado en, en, de alguna empresa o sea a la vez es... Eh, se piensa como que, que es algo etéreo y, y, y común, pero, pero tampoco lo es. Entonces, me resulta difícil aunar estas dos ideas.
1: Respondiendo a esto, a mí siempre me pasa que creo que nuestro cerebro conceptualiza eh, de una manera curiosa todo lo que tiene relación con la tecnología. Sobre todo las personas que no somos técnicas, ¿no? Entonces, internet te lo te imaginas como algo global, la nube te lo imaginas como algo etéreo, todas estas cosas, como lo conceptualiza tu cerebro, es muy intangible, ¿no? Y sí que es verdad lo que acabas de decir, lo único que ahora mismo pones como fronteras entre los...
0: Las ¿no? fronteras Le, ya estaban, las haces explícitas. Las
1: haces explícitas, no puedes acceder explícitamente, o sea, a esos lugares, sí. Vamos a, a continuar con la conversación a la siguiente pregunta,
3: ¿verdad tú? Santiago.
0: Vale, de acuerdo. Pues, ¿qué consecuencias tiene para nosotros y nosotras esta competición geopolítica por los datos?
3: Eh, bueno, es que, además, esta, esta pregunta ha quedado como un poco demasiado, ¿no? Hay que explicarlo un poco. ¿Qué es una competición por los datos? Significa que, por una parte... Eh, estamos todos hiperconectados, en segundo lugar vamos a estar mucho más hiperconectados y en tercer lugar va a haber gente que no ha estado tan hiperconectada, que va a empezar a estar más hiperconectada. Estamos hablando de, por ejemplo, pues yo qué sé, esto que en Silicon Valley se lleva tanto, que es The Next Billion Users, eh, los siguientes mil millones de usuarios, ¿no? Gente que sin acceso a, a Internet... Eh, antes, ¿no? pues por vivir en zonas rurales o en bueno, zonas rurales, vamos a acotar un poco más: zonas rurales en países no desarrollados que antes, pues bla, 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 ¿no? se van a incorporar en teoría al mercado global. Con todas esas eh, tres pautas, gente cada vez más dependiente de la tecnología, dispositivos que cada vez van a estar más, más conectados y más personas incorporándose a este sistema, tenemos un problema que es de que vamos a tener demasiados datos en manos de demasiadas pocas manos. ¿no? Entonces, ¿Por qué hay esa competición para los datos? Pues, en primer lugar, tecnologías emergentes. Eh, vamos a intentar predecir mejor lo que va a pasar. Vamos a intentar que haya... Eh, saber mejor qué es lo que nos vamos a encontrar en el futuro, vamos a ser capaces de venderte mejores productos o de saber a dónde vas a ir o poder predecir tu comportamiento de alguna manera, ¿no? Ahí está la competición. Sin entender esto no se puede entender, por ejemplo, eh, la constelación Starlink de, de Elon Musk, de SpaceX. Uh -huh. eh, no, no se pueden entender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene realmente para nosotros y nosotras vivir en este mundo en el cual se nos está vigilando constantemente y se, nos es, y se está recogiendo cada microsegundo de, de nuestras vidas. Pues en primer lugar, yo creo que se ve, hemos dejado de ser personas libres en muchos aspectos, cuando empezó todo este, el, el tema, ¿no? de, porque siempre hemos estado viviendo en una balanza de seguridad versus privacidad y probablemente el momento clave en el cual esa, esa balanza se inclinó a favor de la seguridad, en contra de nuestra privacidad, fue los atentados del 11S. Y al principio era una lógica muy, muy directa, ¿no? Contra el terrorismo, el terrorismo es un actor irracional, adversario, extranjero, con unos valores, unas ideas diferentes a nosotros. Ahora nosotros somos los actores irracionales, ¿no? Porque si ahora de repente se nos están aplicando las mismas normas, ahora todos hemos pasado de ser eh, víctimas del terrorismo a ser futuros eh, personajes eh, peligrosos, ¿no? Y eso también justifica que, que estemos así. Y un poco que habíamos apuntado un pelín antes, eh, es que ahora mismo lo podemos llamar China, este actor adversario, el día de mañana lo llamaremos otra cosa. Ya salió durante hace unos meses el tema de antifascistas. Entonces, un poco para, para, ponerlo, para ponerlo en globo y, y ya dar una respuesta concreta con todo este contexto. El problema que tenemos es que cada vez digamos nuestra, nuestra identidad como individuo, como individuo libre, como individuo con capacidad de, de pensar, ¿no? de ese libre albedrío, está siendo completamente eliminado por la capacidad predictiva que tienen los algoritmos de inteligencia artificial, por las empresas que los tienen y sobre todo por la falta de, de algo intermedio que nos venga y nos ayude. Eh, a, a separarnos de esta tendencia tan horrorosa.
1: No, iba a decir que no solo por, por la, la predicción y demás, sino por el, la propia ausencia de espacios sin vigilancia. Perdemos por completo nuestra capacidad de creación, de nuestra autonomía y demás, porque perdemos los espacios no vigilados, O sea, no perdemos los espacios en los que de verdad expresarte como ser humano e individuo maravilloso que somos todos, ¿no? Entonces, eh, o sea, que, bueno, era solo por añadir eso, que no es solo la, toda la tecnología y todo lo que se hace después con esos datos, sino la propia ausencia de, de ese espacio.
3: Total, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, luego ya, pues, eh, supongo que, que puede que me deis un, un ratito para poder divagar un poco más sobre, sobre esto, pero que tienes toda la razón del mundo, ¿sabía? Sí,
1: sí. <ríe> claro, te vamos a dar un ratito, sí.
0: Bueno, esa es la premisa principal de 1974. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre una cosa que has dicho de lo de Elon Musk. Starlink tiene algún sentido entonces, porque económicamente yo en las cifras no, no se lo entiendo. Para mí no lo tiene. Es más caro. Es más caro que, que, el, que, que el acceso eh, de banda ancha por cable normalmente.
3: Os
1: falta también explicar qué es Starlink.
0: Ah, claro. O sea, que uno de los dos lo explique. Sí.
3: <risa> Starlink es la constelación de, de satélites de, de, bueno, de la empresa de SpaceX que tiene la intención de envolver como si fuera un caramelo la, la Tierra para poder dar eh, bueno, cobertura a internet a todos los, a todos los lugares del mundo. ¿no? Es un poco la, la idea. Creo que la metáfora...
0: Y en el proceso de llenar de basura espacial el espacio también.
3: Bueno, ahí ya me iba a meter, porque además eh, Starlink está, eh, son, bueno, son... De hecho, hay 800 satélites ya de Starlink por ahí perdidos. Están todos en, en órbita LEO, que es la, la órbita baja, la más vamos hiper poblada de, de, de las que tenemos ahora mismo en el espacio, donde además la gran mayoría son satélites estadounidenses nos podríamos meter ahí en geopolítica también, pero no.
1: Eh, entonces, bueno, por, por retomar un poco de todo, estamos hablando de las potencias, estamos hablando de las, tenden las potencias mundiales, de Estados Unidos, de China, de Rusia, de la tendencia de splinternet. Ahora creo que deberíamos de introducir un poco Europa, porque Europa es otra potencia mundial. A mí me, me falta entender un poco más... Eh, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de orientación en torno a la tecnología entre Estados Unidos y China? O sea, sé que es algo como, vale, que, que, que es muy manido, pero yo creo que lo podríamos explicar explícitamente. ¿Qué hacen diferente? ¿O qué hacen igual? Eh, ¿Qué enfrentamiento hay? Y, ¿no? y demás, también... Mmm... O sea, hay un enfrentamiento en base a, a controlar recursos. Hay un enfrentamiento en base a tener cada uno sus propias empresas tecnológicas, ¿no? En, si puedes ahondar un poco en esto, Andrea, si te parece.
3: Vale, vamos a darle un poco. Entonces, eh, <risa> la diferencia <risa> fundamental que hay entre Estados Unidos y China. Es un poco en, en casi todo, ¿no? No es una rivalidad por controlar una tecnología, es mentira, porque en el fondo existe suficiente inter interdependencia como para saber que nunca vas a ser completamente eh, soberano, autónomo, gracias eh, por traer un poco a colación este término, eh, eh, respecto al desarrollo tecnológico. ¿no? Tiene que ver, en primer lugar, por una cuestión de, de poder, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial ha sido Occidente el que ha sido el digamos, la, la primera línea de todas las revoluciones tecnológicas. Eso se nos está cayendo ahora. Tiene que ver con, con mercados, con no ser capaces de, de estar ahí dentro ¿no? eh, y, y poder ser yo el que te venda siempre y que esos acuerdos se vayan a, a repetir hasta la saciedad con el beneficio económico que yo trae. Eh, por ejemplo, mercado de semiconductores. Estados Unidos creo que vende cerca del 45% de los semiconductores a nivel mundial. O sea, un solo país. Hola, pues tenemos... ¿Cuántos países hay ahora mismo en Naciones Unidas? ¿no? Más de 190. Pues que uno solo ya te venda el 45%. Ya, pues ahí tenemos eh, un, un, bueno, pues un momento de monopolio. Que ahora entre otro país a rivalizarte con ese, con ese tipo de productos o con ese tipo de, de industrias. Ahí tienes un problema grave ¿no? de prosperidad y sobre todo de futuro. También eh, es una competición de valores que esto muchas veces nos olvidamos de, de ello y que suena increíblemente hipócrita y yo soy la primera que, que lo dice y es que es cierto que en un momento en el cual la cultura democrática se está viendo con cada vez más recelo y esto se es algo, es una tendencia, ¿no? Eh, lo llevamos viendo un montón de años con los populismos, por ejemplo, en, en Europa, bueno, Donald Trump está ahí por algo, ¿no? Es precisamente esa, esa manera de protesta de que este sistema que nos han vendido como idóneo, como perfecto, en el cual todos nos vamos a poder eh, realizar y vamos a ser prósperos, no lo son y no lo es, y, y, y no nos y nos ha fallado, no y, y entonces ahí viene la, la otra, pues si nos ha fallado es que hay una alternativa, la alternativa no es tan democrática, suele ser un pelín, un pelín más restrictiva, un pelín más autoritaria. Entonces, si además nos viene un país como China y nos dice... Pues oye, señores, mirad, mi modelo ha conseguido sacar de la pobreza a tantos millones de personas en un momento récord. Mi modelo hace que el PIB per cápita de, de cada ciudadano chino se doble cada X número de años. Que la gran mayoría de los, de los ciudadanos puedan acceder a una educación superior de calidad y que luego tengan garantías de conseguir trabajo. Entonces es un, es un problema de valores la expansión tecnológica, porque también viene acompañada de esta idea de que la prosperidad ya no va de mano del libre mercado, de, bueno, el libre mercado sí, pero no de una de de democracia detrás que de, se supone que defiende ciertos valores, entre ellos que nosotros podamos estar hablando tan libremente de estos sin temer que alguien venga detrás a decirnos buenos días señores y señoras, eh, van a pasar ustedes pues un tiempecito en la cárcel, ¿no? Entonces eh, son estas tres grandes competiciones, poder, mercados y valores y ya está y todo lo que no y todo lo que salga de ello eh, no existe porque en el fondo tiene una, tiene una traducción y tiene una visión a estas tres cosas el problema que tenemos y ahí pues un poco por, por meternos en, en, en el tema de este, de, de este capítulo es que Llevamos muchos años como si fuéramos una maderita a la deriva ¿no? en, en, en el mar. Es, vamos a un lado, a otro, donde nos lleva la, 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 la marea. ¿no? Eh, tenemos un momento en el cual Estados Unidos es genial de la vida y de repente Estados Unidos dice, pues bueno, las, las aceitunas españolas van a tener que pagar aranceles, jope. ¿Pero por qué? Si éramos súper amigos, pues no. En, entonces viene China y dice, coronavirus, no os preocupéis, que no tenéis, mas, no tenéis mascarillas, yo voy a mandar... A médicos voy a mandar mascarillas, voy a mandar epis, voy a mandar de todo. O sea, hemos estado a ver quién nos, quién nos quiere más y a ver quién nos, quién nos lame la oreja, ¿no? Y por suerte, eh, Von der Leyen, que yo la tengo cariño, eh, ha decidido que, que, bueno, que, que no debería ser así siempre y no somos el, el, la única región, hay otras que, que parece ser que estamos viendo la luz, ¿no? Un poco en, en salir, pero, pero tristemente la competición geopolítica viene de ahí.
4: cuaderno de bitácora, día 4 de turismo offline. Esta mañana me han despertado los rayos del sol. He abierto los ojos 5 minutos antes de que sonara el despertador. Creo que mi subconsciente estaba intranquilo por no saber si lo había programado bien. Los relojes son fascinantes. Su maquinaria funciona a un ritmo tan preciso que no es necesario que estén conectados a internet. Debería visitar un anticuario. Quedan pocos, pero dicen que están repletos de relojes offline. ¿Sabes? Llevo obsesionada con ese libro, las tres R's, desde que llegaron todas esas cajas al almacén. Sabía de su existencia, pero era algo puramente anecdótico. ¡Rumores! Su autor… ¿Cómo se llamaba? Dioivo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Punto dio Ivo. Llevaba años prediciendo la llegada de Comodo, años antes incluso de que existiera la tecnología de compresión necesaria. Pero también auguró que perderíamos capacidad de decisión. Después de cuatro días offline, me he dado cuenta de la cantidad de decisiones que tomaba y Ecomodo por mí. A veces sobre cosas tan nimias que parece que no tienen importancia. Pero, ¡ay! ¡Tantas! ¡Todo el rato! Me pregunto si me queda algo de autonomía. Su libro pretendía abrirnos las mentes, despertar a la sociedad... ¡Salvar la democracia! <risa> Un montón de frases grandilocuentes. Desde mi punto de vista, tampoco hay que ser tan catastrofista, ¿no? Somos una sociedad libre y justa, las ideas están ahí para ayudarnos a tomar decisiones y eso siempre ha sido... eso siempre ha sido bueno. Ya. En su momento, dioivo Ivo imprimió miles de copias para llegar al máximo número de personas posibles, sin que quedara registrado quién lo leía. No se sabe lo que ocurrió, pero nunca llegaron a manos de nadie. Hasta ahora. Yo,
1: Leyen y en general Europa, les tengo mucho cariño, ¿eh? Cada día estoy más feliz de vivir en Europa. Lo digo
2: siempre. Sí, sí.
1: O sea, es que es el, el... Bueno, no sé, ahora hablaremos de ello, pero es que es el lugar de las libertades y donde más se nos protege y no sé... Me encanta Europa.
0: Y es curioso que, además, desde un punto... De, o sea, aunque como Estados son todos más pequeños que bueno que Estados Unidos o que China, evidentemente, desde el punto de vista del mercado, Europa sigue siendo el primer mercado mundial aún. Con lo cual, pues... Eh,
2: es,
0: es, sí, bueno, es que, claro, a nivel que está creciendo China respecto a cómo están creciendo los demás, pues eh, es posible que esto deje de ser así.
3: Bueno, oye, no sé si siquiera si, si Europa ahora mismo es el mercado más grande del mundo. ¿eh? Con la firma del RECEP... Que es el tratado este, ojo, en, Asia, en la región de Asia-Pacífico, no sé si era como un tercio uh -huh. del PIB mundial, ¿eh? lo, que, lo que agrupa. Y no sé ya hasta qué punto Europa puede eh, estar, o sea, no, no sé cuál es más grande ahora mismo. Si no somos el más, el más grande, seremos el segundo más grande por la firma de este. Pero bueno, eso al, al menos nos deja ver que seguimos perdiendo peso, ¿no? que, que Asia sigue sí. siendo el pivote político, económico, tecnológico mundial o parece que así va a ser la cosa.
0: Sí, sí. Eh, bueno, a, a, a lo que quería a lo que quería ir es a que eh, sigue siendo un, seguimos siendo un actor extremadamente importante a la hora de decidir eh, políticas internacionales y de estar sentados en esa mesa. Lo que pasa es que como países no, pero como, como unión sí que es mucho más potente todavía.
1: Esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, ¿no? Que es si ¿sí es posible eh, una tercera vía, o sea, otra manera de hacer, una última manera de hacer.
3: ¡Bien! Después de tanta controversia, por fin algo feliz, ¿no? Pero es que es verdad, es que todos estos temas al final suenan a conspiración y suenan a negativismo y ya vamos a morir todos mañana que venga ya el meteorito, ¿no? Pero es verdad que... Que sí existe una tercera vía y que aún no se está dibujando, ¿no? Estamos viendo los primeros trazos y somos incapaces de, de verle sentido, pero yo creo que sí, y que la Unión Europea juega aquí un papel fundamental para inaugurar una vía autónoma y una vía, voy a poner increíblemente muchísimas comillas, no me estáis viendo, pero estoy poniendo muchas comillas de soberana, porque no me gusta la palabra, ya ha quedado claro. Entonces, entonces es lo que yo llamo el papel de la potencia media, ¿no? porque al fin y al cabo superpotencias hay muy poquitas. Hola, por eso se llama superpotencias porque siempre es a nivel comparativo pero potencias medias cada, cada vez hay más ¿no? y, y ya no solamente pensemos en Europa pensemos también, vamos a traerlo a casa ¿no? pensemos en, en España, España es la cuarta economía de la Unión Europea también es un, es un país que está en este término intermedio ¿no? entre, entre lo más bajini y, y Alemania entonces eh, <risa> <risa> claro, es que es así, es así. lo siento mucho sí, pero sí, sí. nos así. entendemos todos <risa> entonces eh, esta potencia media digamos que tiene ciertas características ¿no? así de la conceptualización que yo he hecho pues pues reflexionando y tal y entonces una de ellas es que la potencia media es consciente de que le afecta enormemente el tira y afloja que hay entre estos países que son protagonistas. ¿no? Esta madera, a la deriva que hablábamos antes. En segundo lugar, se da cuenta de que precisamente por esa dependencia o esa inacción, limita su propio desarrollo y limita la capacidad que tiene de decidir entre las cosas que pasan. ¿no? Si yo como Europa quiero desarrollar mi industria tecnológica, pero los acuerdos que tengo me obligan a comprar tecnología estadounidense o hacen que compre esta eh, tecnología china por lo que fuera, por poner a las dos potencias en el, en el mismo nivel aquí, ello va a hacer que... Sea muy caro desarrollar eh, tecnología nativa, tecnología in, eh, europea, ¿no? Y que sea mucho más caro el desarrollarla, el ponerla, eh, bueno, el, el venderla en que sea rentable y en que ello pueda cumplir pues estos. Pues bueno, pues el, el cometido que yo tenga. ¿no? Y luego, en tercer lugar, que es una potencia media, como dice el nombre, es que es capaz de movilizar una gran cantidad de recursos para poder conseguir hacer este espacio es decir tenemos la capacidad de inversión y tenemos la capacidad de sacar adelante estos programas ¿por qué dicho Unión Europea? porque bueno ya creo que somos un poco familiares con los programas que tenemos de investigación ¿no? El, el Horizonte 2020 que ya no es así pero ahora tenemos el Next Generation tenemos el Horizon Europe y luego por meterme más en cositas que me gustan pues yo qué sé eh, a nivel Quantum pues desde 2016 tenemos el Flagship con dinero extra es decir hay dinero para invertir lo que falta es un poco la guía estratégica ¿no? entonces si existen potencias con estas tres características, la conciencia, los recursos y, y luego la, la la capacidad que tienes de saber que esto te está afectando, sí que existe una tercera vía.
2: El,
0: decías que Horizonte 2020 ya no existe, ya no, no es así, porque lo que ocurre es que cada siete años se cambia de programa marco multianual de financiación de la Unión Europea y ahora se llama Horizon, Horizon Europe o Horizonte Europa, que es el, el próximo de los siguientes siete años, ¿no?
3: Sí, sí, y es maravilloso la, la originalidad de los nombres, tienes toda la razón del mundo ahí. Ah, sí. Sí. <risa> <risa>
1: Y has dicho que sí que, Andrea, sí que hay una tercera vía. He entendido que es una potencia media, pero ¿qué, ¿qué podría hacer un país como España para posicionarse de otra manera? Es decir... ¿Qué hace un país como España en este
3: eh, mundo de lobos? ¿Qué, qué deberíamos hacer? ¿no? Porque decir que qué hacemos es como un poco desalentador. Yo creo que lo que tendríamos que hacer son dos cosas muy grandes. Es participación y visibilidad. no. Es Un poco pues, para generar espacios, ¿qué necesitas? Pues estas dos cosas. Necesitas la gente que esté dentro y necesitas que esto se vea para que, para que se note que existe la tercera vía. no. Cuando hablo de participación me refiero... Eh, que la única manera es quizá, pues hablando por ejemplo del tema de Splinternet que hemos cubierto tanto en este episodio, eh, crear nuevas maneras de, de demostrar que esa no es la, el, el futuro que nos merecemos y que no es el futuro que es más beneficioso para nosotros. ¿no? Algo así como, como dejar claro que la parte de no es la vía fácil. Eh, demostrar que, que el resto de características de la red global y abierta eh, sigue siendo algo muy beneficioso para nosotros. Es decir, actividad, 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 eh, mejorar peque eh, estas pequeñas partes que se nos quedan fuera, mejorarlo con legislación, tenemos el RGPD, tenemos la DSA, flojita, pero bueno, ha salido, que es importante. <risa>
1: Teníamos muchas esperanzas en la DSA y nos ha salido un poquito rana. Bueno,
3: pero es que han salido muchas cosas. Salió la DSA, salió la DMA, sí. pero al día siguiente eh, me llegó un taco de 150 páginas en la mesa porque salió una nueva directiva de protección de infraestructuras críticas, que suele ser una de las de las excusas que ponen los países de Splinternet, ¿no? Oye, si me quiero mi propio Internet, ¿puedo evitar que me lleguen ciberataques, que pueden resultar un problema muy gordo, no? Esos ciberataques suelen ser infraestructura crítica, red eléctrica, eh, pff, gobierno, pues esto que es como muy esencial, ¿no? Coge la UE y dice, bueno, pues te voy a hacer una directiva precisamente para proteger esto. Tenemos la, la revisión de la directiva NIS con un anexo infinito, que tal salió el día después de la DSA, que lo que hace es fomentar la coordinación entre los estados a la hora de recibir un ciberataque para que eso se intente frenar lo máximo posible, ¿no? Tenemos una nueva estrategia de ciberseguridad. Tenemos muchas cosas que es esa actividad de la que hablaba, ¿no? Esa participación de decir, vale, lo que tenemos es imperfecto, pero es mucho mejor... Que, que coger y poner vallas y, y tener que llamar a todas las puertas a la hora de, de querer salir de, de, de nuestra zona, ¿no? Pues para acceder al mercado en X país. Entonces, participar, participar. Y luego la visibilidad. Ahí viene un poco... No me voy a llamar a activista porque no lo soy, y, pero, es, pero es cierto que esto es Yo muy necesario. Yo creo que un
1: poco activista sí que eres, ¿eh?
3: Bueno, eh, para todos los oyentes, por favor, escuchad Puto Chino Maricón. Tú no eres activista, es una canción mierda de esas que me gustan. Así que ahí más o menos resume todo. Eh, es verdad, ¿no? Realmente eh, creo que soy una persona que tiene ideas que me meto en fregados, pero tanto como activismo por cantidad de tiempo que dedico a, a, a ello, no tanto, ¿no? Divulgo, pero bueno, una cosa es una cosa. Entonces, eh, cuando hablaba de visibilidad un poco por retrotraerme al tema eh, hablamos de apoyo ese apoyo es el activismo que estoy hablando ¿no? es, es ser todos conscientes de que esto es mucho mejor que lo que nos viene y que aunque sea imperfecto pues es un paso Hablamos de la desea ¿no? la hemos mencionado por aquí pues bueno nos esperamos un montón pero es mucho mejor eso que, de, que seguir dejando eh, que yo que sé que Android no deje a otros eh, entrar en su sistema operativo y que no puedas instalar ciertas aplicaciones o, o que es mucho mejor que un paso es un paso al fin y al cabo, ¿no? Entonces el apoyo es ese y luego el segundo que es los resultados. Si tú apoyas algo pero luego eh, no te da resultados, lo que pasa es que te desinflas. Se te desinflan las ganas y no te apetece una basura seguirlo intentando, ¿no? Entonces para ello hay que hacer políticas donde la, el enfoque no sea el desarrollo de las políticas sino la implementación hay, y ahí viene esa característica de potencia media, recursos. Es decir, la DSA no va a salir adelante si no tenemos a gente que de verdad está supervisando que eso salga adelante. Porque tú puedes sacar adelante algo muy ambicioso, pero que luego en el fondo se quede en papel mojado. ¿no? Necesitamos que haya resultados que nos demuestren que eso funciona, que por ahí es el buen camino y que, sobre todo, que, que, jo, eh, que, que, que es el inicio de, de una regulación aún mayor ¿no? o una desregulación. Que regular, regular por regular muchas veces es tontería.
1: Sí, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con la GDPR. Se, se ha aplicado, sí que ha salido adelante, pero no se está apli no se está persiguiendo a quien la incumple tanto como se debería.
0: Sí, a mí me faltan todavía algunas cuantas multas millonarias por salir, de verdad. Sí, ¿verdad? Pero, qué bueno. Que sí que, por ejemplo, el BBVA ha sido multado hace poco con tres millones de euros por parte de la, de la Agencia de Protección de Datos eh, y ahora puede hacer este tipo de multas que antes no podía.
3: Claro, estamos justamente ahí, ¿no? Si no hay resultados que demuestren corregir estos pequeños problemas estructurales, lo que va a pasar es que se va a poner en duda su legitimidad. ¿no? ¿Para qué tienes un RGPD si realmente no, no, no está saliendo a nada? O sea, y esta molestia extra que le estás eh, dando a las empresas, y que, ¿por qué? Si luego en el fondo eh, se incumple en este reglamento, pues no va a haber nadie detrás persiguiéndolo. ¿no? Es, es precisamente pues, pues es a lo que me refiero. ¿no? Es, eh, eh, hay un artículo que me mola mucho que dice que Europa es un imperio por ejemplo. Por ejemplo, viene eh, de inglés, por ejemplo, inglés, for example", es decir, por predicar con el ejemplo. Y es que precisamente es esto. no Ahí estamos en este, en este momento. Si hacemos esto, si ponemos estas multas, si, si damos a entender que, este, que esta alternativa es mucho mejor de la que nos espera, vamos a poder hacer que esa idea pues, se propague más allá de nuestras fronteras ¿no? y que podamos plantarle cara un poco a, a esta competición que tenemos. Y lo de las sanciones, vamos, es que es que sin sanciones realmente la gente pues, no agacha la cabeza y hace lo que tiene que hacer.
0: O sea, hemos, hemos hablado un montón de, de todas las negatividades, de eh, qué, qué es lo que está ocurriendo con las distintas potencias, cómo estamos un poco en medio y la capacidad de predicar un poco con, con el ejemplo, con las partes que, que tenemos. Vale, este es el estado actual. ¿Desde aquí cómo podemos ir hacia, hacia un mundo ideal, hacia un mundo más utópico que distópico?
3: Pues es que esta, esta pregunta es clave, ¿no? ¿Eh? Realmente a la hora de, de elaborar políticas o a la hora de sacar adelante iniciativas funcionamos con marcos ideales, es decir, cuál es el mundo que queremos ver y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Eh, yo creo que precisamente para mí este mundo ideal sería que hubiera bancos de datos públicos, que esos bancos de datos públicos tú como usuario fueras capaz de saber y de, de, qué es lo que está pasando ahí dentro, que pudiéramos eh, trazar... Cómo se hace, pues, por ejemplo, en la cadena de, de, de alimentación. ¿no? ¿Eh? ¿Por, qué, por dónde ha pasado eh, nuestros datos en, en todos los momentos y que en el fondo pudiéramos dar nosotros el consentimiento de que eso fuera. Que yo ahora mismo hubiera una interfaz que no existe, por supuesto, en el cual metiendo mi DNI, por ejemplo, pudiera saber eh, mis datos personales que, re, que recogió esta pues, agencia, a dónde han ido a parar, dónde están eh, guardados, bajo qué garantías y quién ha accedido a ellos. Algo parecido que existe en Estonia, parecido, o sea, parecidito, no tan, no tan, no tan ex exacto, pero es cierto que, que funciona, ¿no? el, el, el ideal que tienen de identidad digital en Estonia hace que tú puedas acceder a todos tus datos desde un portal centralizado, público estatal, ¿no? Y que puedas ver quién ha accedido a esos datos de tal manera que si tú quieres acceder a tu historial médico y una persona se ha metido que no debería haberlo hecho, tú sepas quién lo ha hecho y lo puedas denunciar, ¿no? Algo así, pero con estos datos personales a nivel total. Eso sería lo que a mí me gustaría ver. Eh, ¿Podemos llegar a eso? Pues de momento no, precisamente porque nuestros datos personales no los tienen los gobiernos, sino las tienen las empresas. ¿Cómo podemos llegar ahí? Pues eso ya dará para, para mucho, pero por suerte creo que soy optimista en que algo estamos empezando a dilucidar en que con la llegada del 5G que ya está aquí, con la explosión de la industria 4.0, con lo que venga después, porque... Eh, no nos olvidemos que el 5G ya es pasado, a pesar de que acaba de llegar. Ahora hay que pensar en 6G, hay que pensar en más cosas, hay que pensar en mucha más hiperconexión. Si no empezamos a tener esta visión de, de cuál es esa utopía a la que queremos llegar, nos vamos a perder por el camino y no podemos hacerlo. Es urgente.
1: Me llama mucho la atención cómo eh, en la industria del cine y, y en la industria de la, de la literatura hay muy pocos referentes de, de utopías. De utopías que, o sea, o, o los, digamos, los pelis y los libros más mainstream son siempre distopías. Nos encanta. Eh, de hecho, a mí me encantan las distopías. Y es muy difícil para el cerebro humano eh, conceptualizar esos mundos ideales que de verdad funcionen. Y por eso quizás no nos no cuesta tanto llegar a ello, ¿no? Me miras muy serio. Yo es que creo que las
0: utopías está mal formulado el concepto. ¿Por Porque. ¿Por qué? Porque al final, los derechos fundamentales, eh, muchos de ellos entran en conflicto unos con otros. Lo hablábamos antes con lo de la seguridad y la privacidad. Uh -huh. Desde luego, ambas cosas son necesarias. Pero ¿cuál es la medida de seguridad y la medida de privacidad que genera una utopía? Pues es aquella en la que la sociedad está de acuerdo en, en que lo es.
3: Pues nada, chicos. Quizá la conclusión del programa es que tenemos que trabajar mucho más en, en utopías... Y tenemos que reunirnos para que sea para que esas utopías se puedan llegar, llevar a cabo, ¿no? Esa implementación de los mundos ideales en vez de... Tanto 1984, que anda, que no tienes año, años en Maldito Libro, y mira que sigue saliendo ¿eh? en todos los lados.
0: Y mira que es vigente, <risas> además, todo lo que está diciendo.
3: Muchas
1: gracias, Andrea, por haber venido. Ha sido un placer hablar contigo y esperamos que puedas volver pronto.
0: Eso
3: es. <risas> bueno, si me invitáis, yo siempre vengo. Si no, pues os, os seguiré haciendo... Eh, un poquito de promo porque me gusta un montón lo que, lo que hacéis y lo veo increíblemente necesario ¿no? quizá la parte previa a la utopía es el descubrir la verdad, es algo muy filosófico ¿no? el desvelar primero eh, para poder hacer que la gente piense por sí misma y yo creo que, que estas iniciativas que estáis teniendo vosotros desde Lluvia y este podcast en especial es tan tan tan, tan necesario que si la gente no lo escucha tendría que hacerlo más
1: Gracias Andrea Muchísimas gracias
3: Hasta pronto
4: cuaderno de bitácora, día 5 de turismo offline. Todos los días tengo que decidir qué voy a desayunar, comer y cenar. Aunque a cocinar me ayuda Tecno Toñito. También tengo que recordar cerrar la puerta con llave. ¡Con llave! Un montón de pequeñas decisiones que mantienen activo mi cerebro. Tan activo que... El libro de las tres R's, un almacén completo lleno de ejemplares, una copia para la posteridad, el resto, estanterías ligeras, carrocerías hiperresistentes, comida para peces... ¡Ay! La verdad es que no dejo de pensar sobre ese libro. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el dichoso libro siempre me importó un pimiento. Hasta que la semana pasada, cuando acudí al despacho de la jefa de personal, la pillé leyendo un ejemplar. Según entré, escondió el tomo bajo unos folios y yo pretendí no darme cuenta, pero estoy casi segura de que era aquel libro. Y entonces... ¡Ay! Entonces me pudo la curiosidad. Me dije, ¡tengo que conseguirlo! La verdad es que es mucho más fácil hacer cualquier cosa no usodiana ortodoxa cuando sabes que no tienes un ecomodo detrás metiéndose en todo lo que haces, ayudándote a tomar decisiones, ofreciéndote y recopilando información, o debería decir, filtrándote la información. Bueno, el caso es que decidí aprovechar estos días para poder leer con calma. Conseguí una copia del libro de las tres R's y me la traje a mi casa offline. Y empecé a leer, y me está atrapando por completo, aunque tengo que reconocer que a ratos hecho de menos los marcadores del proto-librillo para anotar pasajes y demás. Jamás he leído algo tan antiguo y tan de moda a la vez, y que resuene tanto con lo que llevo sintiendo estos últimos meses. El libro me emocionó, me hizo sentir algo, no sé, como una semilla, una pequeña fuerza que se hacía más grande y me empujaba a, no sé, a hacer algo, a moverme, a buscar... —A unirme a más gente. —Tengo que hablar con el autor, el tal Dio Ivo. —Tengo que encontrarlo, pero no puedo preguntarle al Ecomodo sobre él. —¡Ay, qué puedo hacer! —Ya sé, Lena, la jefa de personal, ella lo estaba leyendo, quizás debería hablar con ella. —Pero tengo que ser de lo más prudente, no pueden sospechar de mi síntoma. Mm, ya sabes, el libre pensamiento ese. Y tengo que ser rápida. Hay que encontrarlo antes de acabar mi turismo offline. Y volver con el maldito eco modo.
1: Y llegamos a la sección mágica de hoy en la que contamos con Sergio Lago a los micros. Bienvenido, Sergio.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. <risa> Sergio, si,
0: si no le conocéis, es gestor cultural especializado en el ámbito digital y además de ser cooperativista en Curiosa es miembro de la Comisión de Gestión de Políticas Culturales del Consejo de Cultura Galega, es profe de la Universidad de Santiago y uno de los proyectos que gestiona además es el de Coruña Digital, en donde hemos ido nosotros a hablar de, de la Digital Services Act en el último programa del año. Pero este programa no va, de, no va de nosotros, va de Sergio. Entonces, eh, cuéntanos, ¿a qué te dedicas, exactamente?
5: Bueno, pues eh, como bien comentaba, soy gestor cultural, que es algo que normalmente no, nadie sabe muy bien eh, a qué nos dedicamos, pero bueno, suena así como algo formal, ¿no? Y, y bueno, quizás por introducir un poco eso, los gestores y gestoras culturales somos aquellas personas que nos dedicamos a diseñar, a planificar y sobre todo a hacer viable ideas y proyectos en el ámbito cultural. En concreto, bueno, nosotros trabajamos en una cooperativa que se llama Aven Curiosa y más que trabajar en el ámbito de la programación artística o en el ámbito de los contenidos digamos, culturales y artísticos, que es un poco lo que más se relaciona a nuestro ámbito de trabajo, nos interesa más pues, aquellos proyectos que están un poco más al servicio de la comunidad, ¿no? donde digamos, la cultura pues eh, también trabaja en relación eh, con, con otro tipo de, de cuestiones, sobre todo del ámbito social o educativo.
1: A mí me gusta mucho el nombre de la cooperativa, ¿ven curioso? Me encanta, es súper riquiño. <risa> Tengo una pregunta, ¿cuál es la relación con el ámbito de la tecnología?
5: Bueno, eh, vino un poco ya de hace mucho tiempo y en Arteiso, eh, que es donde estamos, pues montamos un espacio de, de coworking y es una asociación también que se llama Árticos, y bueno, donde yo soy el único raro que no es casi programador informático, tiene alguna relación así un poco con, con este ámbito. Ay, yo me siento identificada con eso, no te preocupes. Uno de los primeros contactos fue la gente de aquí de, de Ártico, sobre todo Carlos, es el compañero que, que está desde, desde hace mucho tiempo aquí en el proyecto. Y, y me llevó a una reunión de com una comunidad técnica, que yo no sabía lo que era. Y era gente que programa, son programadores eh, informáticos y creo que eran cuatro o cinco, estaba Pablo Castro también en aquella primera reunión que es, eh, bueno, también eh, en Trácula y, y hablamos muchas veces a través de vosotros también. Y, y bueno, ese fue un poco el punto de partida.
0: Y cuéntanos entonces, Sergio, ¿qué es Coruña Digital? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su, su relación con el ayuntamiento?
5: Coruña Digital es un programa que está promovido por el, el área de cultura de, del Consejo de Coruña. Ponía un poco en marcha la idea de que existiera eh, algún tipo de programa municipal vinculado a la cultura digital, ¿no? Y digamos que ese era el folio en blanco que teníamos, pues un poco para para cubrir. En ese sentido, lo primero que hicimos fue ver qué sucedía, qué había ya en la ciudad, ¿no? más allá de, de construir un proyecto o traer experiencias fantásticas y maravillosas de, de fuera que también es siempre interesante pero sobre todo saber qué existe en la ciudad y, y vimos que ya había digamos un, bueno, un gran tejido de, de empresas de profesionales vinculados al sector digamos, creativo y de contenidos digitales pero también algo que a nosotros nos interesaba mucho que era el tema de las comunidades ¿no? eh, había una comunidad también a en el, yo creo que en todo el noroeste, en el ámbito maker, la gente de Vircolabs y también había muchas comunidades técnicas que estaban, bueno, pues eh, empezando en aquel momento también a, a emerger, cada vez había más y, bueno, de, de temáticas diferentes y, y nos parecía lo más interesante para trabajar. Y
1: entonces, Coruña Digital lo que hace es aunar, o sea, como los esfuerzos de todas las comunidades ya preexistentes en Coruña, ¿o eso es una de las partes?
5: una de las patas principales de colonia digital es ayudar a las comunidades, sean técnicas o sean vinculadas a sea la creación de contenidos digitales que hay en la, en la ciudad, pues para poder hacer lo que ellos quieran hacer o ellas quieran hacer, ¿no? Después es conectarlos con el resto de la ciudadanía y eso lo hacemos o lo intentamos hacer a través de canales de comunicación, ¿no? Desde, bueno, web, boletines, redes sociales y cada vez más estamos entrando un poco en el terreno más amplio, bueno de la ciudadanía digital, por decirlo de alguna manera que es, bueno, vincular también el tema de competencias digitales y, y educación pues para toda la ciudadanía, que yo creo que es uno de los grandes retos. ¿no? Entonces, bueno, intentando explicarlo así de manera muy rápida, es intentar responder a las necesidades de las comunidades de la ciudad y conectarla con, con el resto de la ciudadanía.
1: O sea, como un chicle y un megáfono a la vez.
5: Caray, eh, mira, he usado demasiadas palabras y lo acabas de resumir fantásticamente bien.
1: Vale, entonces, ya hablando ahora del tema de la capacitación digital, tengo una pregunta. ¿Crees que la, la educación y la capacitación digital puede generar un cambio en la ciudadanía?
5: No sé si el objetivo ya es eh, que genere un cambio, sino garantizar que exista derecho a la participación en el ámbito digital. Yo creo que ya estamos en, en otro punto. ¿no? Nosotros empezamos hace apenas cuatro o cinco años y bueno, hay gente que lleva trabajando mucho tiempo en este ámbito y ha cambiado bastante Yo creo que el foco eh, en el sentido del para qué hacemos determinadas cosas en, en programas, por ejemplo, de ¿Sí? educación y de, y de cultura digital. ¿no? Al principio era bueno, también con esa visión un poco maravillosa ¿no? de todas las posibilidades que nos ofrecía la tecnología también a veces un poco por un empuje nosotros tenemos participantes, o sea, muchos de los participantes en nuestras actividades son gente que son prescriptores, quiere decir que vienen a aprender cómo funcionan determinadas cosas para llevarlas a su ámbito. Hay mucha gente del ámbito educativo, bueno, de educación formal, ¿no? O sea, de los distintos niveles, primaria, infantil, secundaria, lo que sea, pero bueno, que, que tienen que llevar ese, esos conocimientos para ver cómo, de qué va esto de, del ámbito digital a su ámbito, ¿no? Porque hay una presión también, también ahí.
0: ¿Y en qué consiste, más específicamente, esta capacitación digital? ¿Cómo llegan luego estos prescriptores a primaria o a secundaria o lo que sea ¿Y, y qué es lo que lo que producen los alumnos? ¿Se ve que de verdad luego tengan una, una mayor implicación en la sociedad? Bueno, no sé, eh, cuéntanos. Uh -huh.
5: Bueno, en el ámbito de la capacitación en las competencias digitales, nosotros el enfoque que hemos tomado en el último año ha sido mapear de nuevo, volver otra vez a, al territorio y ver qué estaba sucediendo y, y ver cómo eh, desde distintas áreas eh, municipales y distintos servicios también eh, bueno, desde el ámbito también asociativo de las fundaciones cada vez estaban asistiendo a más actividades o estaban dirigiendo más eh, actividades a, a, a temas de inclusión digital, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Bibliotecas de Municipales de Coruña, que es una red bastante importante. Sí,
1: eso, eso iba a preguntar yo, que, que, que es curioso porque como que ya este año no se habla mucho de lugares físicos, pero yo tenía curiosidad como en qué lugares físicos Coruña Digital tenía como su, su casa, ¿no? Eh, que ya sé que es una pregunta rara en un año de pandemia, porque todo se ha vuelto online, pero sí que mi, creo que es interesante sí, sí, sí. de cara al futuro, eh, cuando recuperemos nuestras vidas, saber a dónde decir
5: Bueno, nosotros eh, intentamos trabajar en varios sitios de, de la ciudad, eh, el lugar donde más cómodos y donde tenemos eh, la mayoría de actividades y también intentamos que comunidades eh, puedan organizar allí las suyas. Es un centro sociocultural de barrio, es un centro muy amplio que se llama Ágora, que está en un barrio además con una gran densidad de población y atiende, bueno, pues eh, muchas necesidades ahí. Y nos parecía también un lugar lógico, ¿no? Desde este enfoque de trabajo también en el plano de las comunidades y el sociocultural, pues estar en, en un espacio así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco donde operamos. Ese espacio tiene además una de las bibliotecas de la red municipal ¿Quiénes son los usuarios y qué es lo que piden? Pues ahora la gente entra a una biblioteca para pedir una cita médica. La gente entra a una biblioteca para saber cómo puede operar un tema bancario. Eh, la gente entra a un centro sociocultural pues un poco para, para lo mismo. O, o ahora mismo, por ejemplo, están dejando de hacer muchos cursos de introducción a la ofimática y cosas así para hacer servicios de atención tecnológica personalizada. Porque bueno, pues hay muchos espacios de este tipo que están atendiendo también necesidades como pedir una ayuda social, que es algo que, que bueno claro, hay que hacer telemática entonces hay esa demanda que es un poco un silenciosa yo creo que bueno todos nos damos cuenta ¿no? y hablamos de brechas digitales y, y bueno cada vez es más irrelevante desde mi punto de vista el tema generacional no pensar en un grupo de edad concreto y es mucho más transversal no también en centros educativos por ejemplo pues bueno temas de, bueno claro, ahora mismo está yendo más la policía a hablar de uso seguro de, de internet y hay gente que lo hace maravillosamente bien y tenemos compañeros también que participan en esas actividades que, que lo hacen muy bien pero quizás también el trabajo con soto conjunto juventud, se necesitan también muchos más enfoques, ¿no? y, y, y bueno, yo creo que es el gran reto que tienen ahora mismo los servicios también públicos, que es garantizar esa inclusión digital, ¿no? Y, y lo que estamos viendo en Coruña es que hay muchas áreas municipales que están respondiendo a ese servicio, yo, yo creo que lo están haciendo también eh, con muy buena voluntad y que ahora mismo están intentando también coordinarse más, y después es que hay asociaciones, o sea, desde eh, las asociaciones que están ayudando también son asociaciones de inclusión social, ¿no? Que están intentando que gente eh, de social, eh, no se quede fuera eh, o sea que tenga unas competencias mínimas para el ámbito laboral pero también para la vida cotidiana o sea para pedir una, lo que os decía para pedir una cita médica, para tener un servicio bancario o para acceder a una ayuda social, entonces bueno yo creo que hay un reto muy importante y que nosotros también por nuestra forma de ver el trabajo eh, nos parece pues eh, uno de los retos a, ya el siguiente que vamos a tener es un poco intentar eh, coordinar y, o ayudar a coordinar o ayudar a potenciar ese, ese ámbito
4: Es la experiencia más increíble que he saboreado nunca. ¿Saboreado? ¿Cómo que saboreado? Una
1: experiencia no se saborea.
4: No me digas que no conoces los caramelos, víbelo. Yo me acabo de comer un víbelo ácido y he visualizado la vida de un limonero en las costas de Usodia.
1: No te creo. ¿Y qué más sabores hay?
4: ¡Vívelo dulce! ¡Vívelo fuerte! ¡Vívelo salado! ¡Tú te comes el caramelo y tu cerebro hace el resto! ¡Caramelos, vívelo! ¡Por una vida con sabor!
1: Oh, me encanta saber que si mi abuela, que en paz descanse, ahora mismo viviera y necesitara hacer algo con la con hacienda o algo así, podría, dirigir, o sea, hubiera podido dirigirse a una biblioteca pública. No lo quiero decir, no lo habría pensado que, sí, sí. que actualmente existe ese. Creo que está muy bien saberlo y, y desde nada que esconder hacer altavoz de esto también de que sí,
5: sí. tu abuela y tu compañera del cole, es decir, eh, yo, sí, yo, sí. yo también ahí introduciría este tema de si te ves el sí, o yo, de... vamos, sí, sí. que
1: sabes que ya, ahora ya, ya bien con Hacienda, pero en su momento tuve que aprender a hacer mi declaración de la renta.
0: Y hablaba yo con, con mi madre hace unos días que también, bueno, ella es profe en, en un cole y tienen alumnos que, bueno, tienen una, un, una serie de alumnos que han venido por un asilo político y que resulta una de las barreras de entrada que tienen a, de cara a precisamente ya solamente poder pedir eh, cierto tipo de ayudas, es la barrera idiomática, el poder encontrarse a alguien que entienda cómo, cómo procesar esta información y que lo habían encontrado también por parte de los trabajadores públicos. En este caso no era, no era de las bibliotecas, era de, de trabajadores sociales, que es más un uh -huh. poco... pero al final les dirigen a, a lo mismo, a la parte de capacitación digital y, 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 bueno, a esto, ¿no?
1: Tengo dos preguntas, últimas preguntas. Una, eh, está relacionada con distopías cotías. ¿Qué es distopías cotías? <risa> que lo estoy nombrando así de cero, nosotros participamos, pero nos podrías contar un poco, Sergio.
5: Pues era un nombre que sonaba muy futurista en enero de 2020 y se quedó ya eh, <risa> bueno, ya, ya todo el mundo es distópico, ya 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 nada, ya nada. <risa> Bueno, eh, en ese ánimo un poco de, de trasladar eh, debates y reflexiones que estaban quizás más en las comunidades técnicas y, y bueno, vosotros sois uno de los principales impulsores también de la ciudad de este tipo de, de cuestiones y pues de llevarlo un poco más a, a un ámbito más accesible pues empezamos un, una serie de, de charlas eh, mensuales que eran en una biblioteca además pues para hablar un poco del impacto de tecnología en nuestras vidas ¿no? y llegar un poco a, un, a públicos más diversos que, que el de comunidades técnicas entonces bueno, pues fuimos invitando a gente a que nos contara ¿Qué pasaba ahí? ¿no? ¿Qué es esto del capitalismo de la vigilancia? ¿Qué es esto de qué pasa con nuestros móviles? ¿Qué podemos hacer y qué no? Eso aún no me lo acabáis de responder demasiado cada vez que invitamos a gente más allá de tirar el móvil al río, ¿no? Que es un poco así la conclusión a la que llevo yo siempre... Eh, eh no, no,
1: yo soy muy optimista, ya, ya lo ya. sabes.
5: La última, sí, la última nos quedó bien, Sofía, gracias a Menos mal, pero, pero bueno, yo creo que estamos aún un poco, eso, en esa fase también de un poco conectar eh, debates y reflexiones que vosotros estáis llevando a un nivel fantástico, pero, pero bueno también de que eso llegue aunque yo creo que poco a poco también está está llegando pues de una manera también más accesible al conjunto de, de las personas ¿no? yo, eh, yo leía ayer eh, no me acuerdo ahora muy bien el contexto pero me pareció fantástico eh, bueno un experto una experta que, que comparaba eh, pues el momento que estamos viviendo no y yo sigo insistiendo que es intergeneracional de cómo la tecnología eh, está formando parte de nuestras vidas y cómo estamos empezando a lidiar o bueno o aprendiendo a lidiar con ellas como bueno que decía que cuando veamos en el futuro pues estos eh, anuncios de, no sé, de guarderías anunciando a niños con tablets y con gafas de radio virtual y todo, nos parecerá algo así tan loco eh, como cuando vemos ahora a médicos fumando en series de televisión ¿no? de, de los años sí, 70. Sí, sí, sí. 80, ¿no? Entonces eh, yo creo que estamos un poco también en ese punto ¿no? de, 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 bueno, de empezar a, a ser conscientes de que hay que lidiar con esto.
1: Sí, de si ponemos cinturón de seguridad a los coches o no, ¿no? Estamos en ese, en ese momento. Uh -huh. Tengo una última pregunta, y es... Si un ciudadano en Coruña, digo, porque claro, es en el contexto en el que está Coruña Digital... Eh, si un ciudadano tiene un proyecto en mente relacionado con la tecnología y la capacitación digital y todos estos temas, ¿y se dirige a vosotros por qué medios os puede encontrar? Eh, ¿Qué cosas... O sea, ¿en qué le podéis ayudar exactamente? O sea, si nos cuentas así un poco ya para cerrar y, y pues eso ya una llamada a la acción de que si alguien quiere hacer algo que sepan que hay recursos
5: bueno tenemos una página que es eh, coruñadigital.gal o coruñadigital.gal o se busca también alguno de estos buscadores no vamos a hacer publicidad a, a uno de ellos pero y bueno intentamos también documentar pues eh, todo lo que hacemos todas las líneas de actividad y también eh la página intenta mostrar sobre todo cómo puedes participar en las distintas comunidades, en las distintas temáticas y también participar en, en el propio programa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la página web es un poco el punto de partida. También si sí, hay gente que nos escucha de otros lugares o de eh, que, que, bueno, que tengan la idea de desarrollar un programa parecido, que estén trabajando en este ámbito y tienen curiosidad por ver el enfoque que, que nosotros eh, tenemos, por si algo les resulta de utilidad, pues en la página intentamos hacer también un poco esa labor de documentación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la página web para cualquier persona, tanto si es de la ciudad como de Galicia, como si es de, de fuera pues se eh, puede encontrar un poco así con más detalle lo, lo que hacemos y lo que hacen sobre todo las comunidades aquí en Galicia. Pues qué bien Es que una parte muy guay también es la parte de replicabilidad de poder hacer estos
0: experimentos en localmente, pero en múltiples localidades
1: Bueno Sergio, pues muchísimas gracias por haber venido a este sexto capítulo de Nada que esconder y esperamos, no sé, poder invitarte en el futuro para hacer una sección principal o algo
5: bueno, gracias por la invitación ha sido fantástico poder hablar un poco del de trabajo que hacemos y, y nada, enhorabuena por el programa que me lo paso fantásticamente bien con vosotros y, y nada, no he podido cantar hoy así que no sé si en la sección principal pero en, en alguna de esas eh, por favor, llamadme para la próxima lo prepararé un poquito mejor eh, la parte artística vale. y, y nada, nos vemos y, y nos hablamos
1: Muchas gracias, Muchas gracias, Sergio. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y hemos llegado al final, pero no sin antes leeros un trocito del libro de Maya de Justin Gardner, que sí, sí, lo conocéis porque es el mismo autor de El mundo de Sofía. Allá va.
0: Como Ding merodea intranquilo entre los elfos de azúcar como un espía en un cuento de hadas. Se hace sus reflexiones, pero no tiene ninguna autoridad a quien informar. Solo como DIN es lo que ve. Solo como DIN ve lo que es.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que Esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido
2: utilizado.
0: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia-bajo o por email.
1: Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Hasta la próxima!
4: Somos una suciedad. Eso digo yo. ¡Somos una suciedad! ¿Nos han abierto?
0: Sí, la IA de Betanzos nos ha abierto otra vez. Vale.
1: Sí que me gusta lo de aunque a ratos hecho de menos los marcados del protolibro y yo.
0: Product placement. Sí. De nuestro propio producto que no existe. Sí.
4: ¡Sabor! Es la experiencia más increíble que he saboreado nunca.
2: Te quedó genial, tía. Es que no puedo, eh.